0: Ah, Philip, we hadden de vorige keer beloofd dat er wat meer duidelijkheid zou zijn nu. Is dat ook zo?
1: Het steunplan van Biden waar we toen over uit hebben gehad, dat heeft wat teweeggebracht op de financiële
0: markten. Oh, nou, hou dat vast. We gaan beginnen. Welkom bij Rentecast, de podcast van Florius waarin we met Philip Bokkelo, senior econoom bij het economisch bureau van Amin Amro, de hypotheekrenteverwachtingen doornemen. Stijgen, dalen, korte termijn, lange termijn, historische perspectieven... ...alles komt voorbij om jouw klanten van advies te voorzien of om hun vragen te beantwoorden. Oké, okay, nou voor de draad ermee, Philip. wat speelt er zich allemaal af op de financiële markten nu?
1: Nou ja, van alles. Uh, Maar het belangrijkste is misschien toch wel uh, dat het steunfonds van Biden uh, geaccepteerd is. En dat betekent dat er een gigantische bestedingsimpuls is in de VS. Misschien wel van 10 tot 15 procent van het BBP groot. En uh, de verwachting is dat dit wel eens uh, tot een hoge inflatie zou kunnen leiden. En uh, financiële markten sorteren daarop voor. Dus de tienjarige treasuries zijn gestegen van 0,9 procent begin januari naar 1,6 procent nu. Dus 70 70 basispunten omhoog. En uh, ja, omdat die rentes van Europa en de VS aan elkaar gekoppeld zijn, is ook uh, in Europa de rente wat opgelopen. En, uh, ja, en de ECB is bang dat dit het herstel kan smoren. Dus die hebben ook al gezegd van wij gaan uh, flink uh, opkopen om die rente weer naar beneden te duwen. Dus het is dus een soort van uh, armpje drukken tussen de ECB en de financiële markten.
0: Oké, okay, dat klinkt heel spannend. Die inflatie in Europa die gaat nu ook omhoog. Waar zie je dat aan?
1: In januari stond de inflatie in één keer op 1,4%. Dat is nog ruim onder de 2%-doelstelling van de ECB. Maar uh, eind december was het nog 0,2%. Dus de inflatie is uh, flink omhoog geschoten de afgelopen maanden. En uh, ja, dan is natuurlijk de vraag van hoe komt dat? Ja, dat zijn eigenlijk een reeks uh, van factoren. Uh, het heeft te maken met een gebrek aan chips omdat er te weinig productiecapaciteit is. Het heeft te maken met uh, hoge vervoerskosten omdat er te weinig containers zijn of die staan op de verkeerde plek. Dat ook voor vrachtschepen. Het heeft te maken met een hoge olieprijs. En het heeft te maken met belastingmaatregelen in Duitsland, die tijdelijk teruggedraaid zijn. Dus een reeks van factoren.
0: En vinden de centrale banken dit erg? De vraag is eigenlijk of de inflatie structureel is of dat die tijdelijk
1: is. En uh, ja, als die structureel omhoog gaat en boven de doelstelling van 2% uitkomt, ja dan heeft de ECB een probleem en moet er worden ingegrepen. Als de inflatiestijging slechts tijdelijk van aard is, dan is er eigenlijk geen gevaar en hoeven ze niks te doen. En op dit moment is de ECB van mening dat het laatste het geval is.
0: Wat ze nu dus aan het doen zijn is dat ze uh, normaal gesproken... houden ze met name de inflatie in de de gaten. Nu zitten ze vooral op de rente te drukken. Is dat lang vol te houden?
1: Uh, Zolang de inflatie niet structureel oploopt, wel. Uh, En ik denk dat dat nog wel even kan duren. Er is nog uh, volop overtollige productiecapaciteit... Denk aan het grote aantal werklozen op dit moment. En verder is ook de economie sterk veranderd ten opzichte van de jaren zeventig. Toen had je zeg maar dat de lonen en de inflatie aan elkaar gekoppeld waren. Als de inflatie opliep gingen de lonen ook omhoog. En omdat de lonen omhoog gingen, gingen ook de prijzen van fabrikanten omhoog. Dus het is een soort van haasje-overeffect. En dat is inmiddels niet meer zo. Dus het risico dat die tijdelijk hoge inflatie ook uiteindelijk uitmondt in een structurele hogere inflatie, dat, is, dat risico is schattig lager.
0: Waarom is die rente eigenlijk zo laag, Filip?
1: Ja, de rente is eigenlijk het uitkomst van sparen en investeren. Eigenlijk sparen we op dit moment te veel en investeren we te weinig. En uh, ja, dat we zoveel sparen heeft onder andere te maken met de vergrijzing van de bevolking. Dus uh, heel veel mensen leggen op dit moment uh, geld opzij voor een pensioen. En dat doen we wereldwijd.
0: Spaaroverschot, vergrijzing. Wat als dat kantelt?
1: Nou ja, dan krijg je het omgekeerde. Dan ontstaat er een mondiaal spaartekort en zal de rente kunnen oplopen. Dus het is, ja, het is moeilijk om in te schatten wanneer dat gebeurt. Die demografische trends die, die hebben vaak een hele lange cyclus. Maar ja, op enig moment zal het toch een keertje kenteren ja.
0: En ondertussen maken we nu al ja, jaren mee dat die rente alsmaar daalt. Om de vraag uit de vorige podcast nog even te herhalen. Hoe ver kan dat nog zakken? Ja, dat durf ik
1: inmiddels niet meer te zeggen. Uh, Ooit geloofde ik nog uh, dat het niet mogelijk zou zijn dat er een rente onder de nul is. En als ik naar de korte rentes kijk, de afgelopen jaren is die toch onder de nul gekomen. Er zijn toch wat structurele veranderingen in de economie. Normaal gesproken zou ik denken dat als de rente uh, omlaag gaat, dat het minder aantrekkelijk wordt om te sparen. Maar het tegendeel is op dit moment waar. Uh, Mensen sparen juist meer. Deels gedwongen natuurlijk door de lockdown. Maar ook omdat sommige mensen een soort van doelbedrag in hun hoofd hebben. Zodat ik wil dat bedrag uiteindelijk hebben als ik met pensioen ga. En dat doelbedrag wordt steeds moeilijker te bereiken als de, inflatie, of als de rente omlaag gaat. Dus ze moeten bij lage rente juist meer gaan sparen. Dus sommige dingen werken op een andere manier dan dat we eerder veronderstelden. Ja. ja,
0: dus die lage rente is eigenlijk onze eigen schuld. We zijn alleen maar aan het sparen. Ja, we mogen wat meer uitgeven. Dat zou helpen. Oké, okay, nou, ik zal het tegen mijn vrouw zeggen. Uh, dus we blijven balanceren eigenlijk. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Wat, wat moeten we hier nu mee?
1: We blijven opletten wat die rente doet. Want die rente is natuurlijk wel heel erg bepalend... voor de waardering van onze huizen en van onze aandelen... Dus we moeten toch blijven opletten wat die inflatie in de toekomst doet. En of die stijging die we nu zien, of dat een tijdelijke stijging is of een structurele stijging. En ja, wij denken dus dat het een tijdelijke stijging is. Dus hoe gewoon voorlopig niet bang te zijn voor een uh, forse rentestijging, nog voor een uh, enorme prijscorrectie.
0: Ja, de handvraag voor adviseurs is natuurlijk, wat moeten zij hier nu mee?
1: Ja, nou ja, de aanschaf van een woning is een van de grootste financiële beslissingen van huishoudens eh, met eh, toch ook wel enige financiële risico's. Dus eh, het is eh, van belang dat adviseurs eh, hun klanten helpen deze risico's goed af te wegen, dus dat ze ook eh, de relatie tussen eh, inflatie, rente en huizenprijzen begrijpen. Dat begrijpen helpt om een uh, betere beslissing te nemen over een financiële toekomst. Zoals gezegd, een forse rentestijging verwachten wij op dit moment niet. Toch zien we wel die inflatie wat oplopen. We denken wel dat die die rente wat zal oplopen. Maar ik denk als je vraagt, kan die rente verder omlaag? Dat kan, maar ik de kans niet heel erg groot. Ik zie eerder dat de rente wat eerder omhoog gaat. Dus uh, het moment van oversluiten uh, is wat dat betreft uh, wel daar. Oké.
0: Nou Philip, uh, ondertussen blijf jij hier bovenop zitten voor ons. Rekend maar. Nou, nou, dan uh, spreken we elkaar volgende maand weer. Oké, tot dan. Dit was RenteCast. Meer weten, ga naar florius.nl slash adviseur slash renteverwachting.